0: Olá, galerinha do mal, ouvintes do Positivo, eu me chamo Assis e sou seu guia de todo podcast, como todo mundo já sabe, né? Tá todo mundo saturado de ouvir minha voz, até eu mesmo. Aliás, Positivo, né? Tem um propósito simbólico, algumas vezes até antagônico, mas a gente vai falar sobre isso porque hoje o episódio é positivo, né? Pra falar sobre tabus para adolescentes, né? A dificuldade de falar sobre pimbada, coito, copulação, transa e amor... E as minhas excelentíssimas convidadas vão nos ajudar a pensar mais profundamente, mais detidamente sobre o tema. Inclusive elas escreveram um artigo sobre isso e foi um dos motivos pelos quais eu trouxe elas aqui pra falarem hoje. E, enfim, espero que vocês aproveitem e vamos para o episódio de hoje. Chega de enrolação.
1: caso rápido, linguagem de baixo calão e natureza explícita, spoilers talvez e um pouco de drama e comédia esteja aqui por sua conta e risco, espero que aproveite o programa até mais
0: Então, galera, estamos aqui em mais um episódio incrível para falarmos sobre sexualidade no ensino médio, na adolescência, como isso funciona. E para isso, eu trouxe duas pessoas capacitadas para falar sobre o assunto, que são...
2: Oi, eu sou a Tamires, sou instrutora de Libras e trabalho na escola já há três anos com ensino médio.
1: Oi, eu sou a Giovana, eu sou formada de pedagogia e eu já tive experiências em algumas escolas públicas no ensino fundamental maior.
0: Pra quem lembra, a Tamiris participou do nosso último podcast é, sobre inclusão, então você pode estar reconhecendo ela aí dos últimos, por, por exatamente por isso que eu chamei elas aqui, pra gente conversar mais um pouquinho, inclusive elas fizeram um artigo sobre isso, vocês queriam falar um pouco, querem falar um pouco sobre isso.
2: Então, o nome do nosso artigo é Juventude e Sexualidade. O tabu da virgindade E ele fala mais ou menos como é Feito a sexualidade dentro da escola Como ela é trabalhada Como a escola Ela recebe essa sexualidade Se ela recebe positivamente ou negativamente Fizemos questionários Fizemos palestras é, Foi algo bem
1: produtivo é, E no nosso artigo também a gente buscou Observar como era a relação entre a família E a escola quando as outras sexualidades Essa relação entre ambos Ambos existia e como eles tratavam o assunto. Então, é, no nosso artigo, a gente fez questionário, a gente tem a opinião dos jovens sobre a escola e como as famílias deles trabalham a sexualidade dentro de casa, porque a gente queria fazer esse paralelo e ver se é um trabalho em conjunto realmente, se ele ocorria.
0: E vocês constataram o quê? <risos> Não interessa pra você, palhaço. Quer dizer, a Acho... gente vai falar sobre isso, né, durante o podcast, né? É... Não vamos... A gente já tá falando tudo aqui. <risos> já resumi, mas podcast... Eu quero saber a parte da entrevista com esses adolescentes Que foi o questionário de vocês Acredito que tenha sido uma das partes mais importantes Para o projeto, certo?
2: Fazer os questionários com os alunos Até que não foi tão complicado Mas as escolas em si, elas não aceitavam Tão tal que é por isso O tabu da virgindade Porque até as escolas, em algumas escolas, óbvio não, não se fala sobre o mas, assunto.
0: Mas você não foi numa escola católica, né, de freira, não. pra falar sobre isso. Eu
2: tô passada,
1: chocada. Meu Deus. Jesus.
0: Não, foi escola
2: tradicional. <risos> escola pública. Uhum. Então, nós já fomos barrados inicialmente, então nós fomos em duas escolas na qual aceitaram. Uhum. Uma escola, os alunos, eles eram bem tímidos.
1: Pra você ter uma é. noção de como eles se sentiram quando eles viram as perguntas. É, alguns se negaram a responder, saíram da sala.
2: As perguntas, elas eram, eram bem específicas, sabe? Era realmente pra saber como era tratado a sexualidade pra eles... Uhum. E a sexualidade para a escola.
0: Vocês fizeram de uma maneira direta, mas nada que invadisse a privacidade deles, né? Essas questões Exato. não são...
2: Então, a gente partiu para uma segunda escola, uhum. que aí sim, na segunda escola, nós tivemos liberdade para falar com os alunos. Os alunos foram super receptivos com a gente. Uhum. Eles realmente fizeram a pesquisa, eles re realmente respondiam, realmente... É, se interessaram pelo assunto. É,
1: complementando o que a Tamiris falou, em relação da primeira escola, a segunda escola que a gente conseguiu fazer a pesquisa, foi muito claro como a primeira escola ela não trabalhava sexualidade, porque no questionário a gente perguntava: você se sente confortável para falar na escola? Tem alguma coisa que a escola faz voltada para essa questão? E todos responderam que não. Era uma uhum. escola que não trabalhava sexualidade, eles não se sentiam. A maioria respondeu que não se sentia, não se sentia confortável para falar sobre o assunto com a família, e a gente notou. Na hora, pelo uhum. entrave que eles tiveram de responder um simples questionário. Já na segunda escola, que é uma escola que aparentemente trabalha a sexualidade, a, o comportamento dos alunos foi completamente diferente. Foi muito tranquilo. Uhum.
0: Vocês acham importante a gente naturalizar a sexualidade?
2: a gente precisa ensinar desde cedo e, e não é instigando a criança a fazer sexo, uhum. a falar sobre sexualidade de um jeito abrangente, mas orientar ela.
0: Alguns profissionais da educação, eles, eles apelam para meios lúdicos de ensinar essas crianças mais novas para que elas entendam, né, e, e se trata mais sobre educação sexual, sobre seu próprio corpo, sobre abuso, sobre assédios uhum. com essas crianças, que elas não têm uma proteção tão grande, né, acho isso muito importante, e é bom diferenciar entre educação sexual e sexo, que são coisas, né, sim, sexualidade, sim. sexo, coisas diferentes. São coisas
1: diferentes. Coisa diferente. Sobre o assunto de abordar a sexualidade na escola, é extremamente importante, como a gente falou da questão do abuso sexual, e até mesmo para quando a criança... É, ela sai do, da educação infantil, ela entra para o ensino fundamental maior, antes de até entrar no, no ensino médio, ela já tem lá seus 10, 12 anos, e ela consegue, ela começa, talvez, sentir aquela as suas primeiras paixonites, aquele amor platônico pela professora, tudo isso é sexualidade. Uhum. E às vezes a gente, a gente fala sexualidade, meu Deus. É, eu vou ensinar uma criança a fazer sexo. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É fazer com que ela lide com as emoções que ela tem. Em relação ao outro, em relação a ela mesma, é, conhecimento do seu próprio corpo, é, dos seus sentimentos, é, ah. respeitar os sentimentos do outro. Tudo isso é sexualidade. Uma vez eu li, eu não vou lembrar onde, que sexual, a palavra sexualidade podia ser facilmente substituída pela palavra vida. E no momento que a gente começa a exercer trocas com o outro, a gente começa a expressar a nossa sexualidade. É uma coisa não, é, não pode ser desassociada da outra. Não existe isso de você chegar na escola e falar assim: sexualidade é da porta para fora, é da porta para dentro da escola. A gente não trabalha sobre isso. Isso não existe, porque uhum. a partir do momento que a gente chega na escola, às vezes a gente faz a fila do menino e a fila da menina. É muito comum Sim. que a questão de separar por, por sexo, né? Sexo. masculino e o feminino, já é trabalhar Com essa sexualidade. Exatamente, uhum. já é trabalhar a sexualidade, então não tem como você desassociar uma coisa da outra. É a questão mesmo da escola é, perceber e tentar lidar com isso.
0: Vocês acham que nessa questão há muita segregação dentro da própria instituição para manter valores que são patriarcais, assim, que vem de Sim. gerações, e que mantém uhum. as, por exemplo, o feminino abaixo do masculino, esse tipo de coisa influencia bastante nessa questão de sexualidade?
1: É, parece uma coisa boba, né? Mas a gente começa a perceber que a gente, é, sem querer, nós fazemos alguns discursos que a gente já deveríamos ter tirado, assim, da uhum, nossa é ideia. Bombinar. Querendo ou não, a gente vai fazer com que aquelas crianças, elas acreditem naquilo sempre, que elas são frágeis, as meninas são frágeis, é. os meninos são mais fortes, podem... É jogar futebol, mas elas não podem ir para o campo porque o campo era dos meninos. E outras questões que já é que eu já vi, que eu já presenciei, que, por exemplo, os meninos mais velhos, eles começavam a levantar foi as meninas, e as meninas começaram a tomar com a direção, que elas se sentiam incomodadas. A melhor forma que a direção achou para tratar a questão, foi proibir as meninas de usar saia. E não teve nenhuma conversa, não teve nenhum diálogo, foi só... as meninas foram proibidas de usar saia na escola. É muito difícil tra é, trabalhar a sexualidade quando a própria escola, ela se organiza para o contrário. Quando ela acredita que isso não é necessário.
0: Esse exemplo que você deu é, dá para ser posto de uma maneira micro do que que a gente vive no macro da sociedade, porque a gente percebe uhum. que a vítima ela é punida pela atitude do agressor, da pessoa que violenta, uhum. da pessoa que maltrata. Então é sempre partindo de algum ponto para outro ponto. E como eu citei antes e você complementou foi é o negócio da sociedade mantendo valores que se fazem uhum. com que a mulher continue e lá embaixo e o homem continua sempre uhum. atendendo sempre mais que ela, né, é muito triste
1: querendo ou não as, as mulheres elas sofrem mais pra falar sobre pra se expressar sobre, inclusive no nosso artigo, nós uhum. vimos isso porque as meninas, a maioria das meninas elas ainda não eram virgens é, e quando a gente pergunta, era perguntado por que no questionário, tinha muitas respostas do, é, do esperar o casamento do porque não achou a pessoa certa já os meninos não, pouco eles eram virgens ainda e querendo ou não isso reflete muito a nossa sociedade que é aquela uhum. coisa de remeter a mulher aquela coisa pura ela precisa ser casta precisa se guardar ao casamento
2: uhum. ela precisa se preocupar com isso me, os meninos não e ainda tem o um fato da re, re, a regem ai jesus Vixe! se a gente for pegar algumas escolas querendo ou não, temos professores católicos professores evangélicos, professores de ex-religiões e que pregam é, ideologias diferentes uhum. então sempre vai ter confrontos sobre isso, o que a Giovana falou sobre a escola é, reproduzir uhum. o mesmo discurso, as escolas até tentam não reproduzir o mesmo discurso as escolas elas têm alguns palestras que falam sobre violência doméstica, violência disso, enfim mas, no dia a dia, acaba sendo esquecido muitas coisas, sabe? Tipo, você fala lá na palestra que é, não pode separar. O homem é igual a mulher e isso isso, isso aquilo. Mas na fila, você tá lá separando. Uhum. Então, às vezes, os discursos, eles acabam se contorcendo, sabe? Uhum. Enfim, é hipocrisia. <risos> Enfim, é hipocrisia.
0: Até os adultos, mesmo os instruídos, tem que ter alguma instrução nesse sentido, porque eles não se sentem seguros confortáveis o suficiente pra entrar no assunto com esses adolescentes, né? Fora que eu
2: acho que a sexualidade ela começa dentro de casa. Como é que eu, professora, sem curso nenhum, sem formação nenhum. Vou falar sobre sexualidade, no qual sexualidade dentro de casa foi um tabu a vida inteira. Uhum. É muito complicado.
0: E para isso que existem esses cursos que vocês citaram sobre como chegar no assunto com seus alunos, né? Uma didática adequada para cada idade, porque cada idade uhum. precisa de uma informação diferente. As mulheres na época da menstruação, né? Que tem uma idade específica, pelo menos na média. E elas precisam saber o que fazer, né? Fora que eu também tenho outra coisa que eu queria falar aqui que eu não lembro de ver em nenhuma escola eh, distribuindo. Eh... Putz, gente, como é que é o negócio pra menstruação? Eu não acredito que eu esqueci. Absorbente. Absorbente. Gente, Ai, eu Deus. tô louco na droga. Pro é o programa. Pro é a solução! <risos> <risos>
2: não, mas em não. algumas escolas, algumas professoras, elas ah. pelo menos têm.
0: Não, não é <risos> algo que é distribuído pelo Estado, no caso, Não, né? exato,
2: de jeito nenhum. Pra gente
0: reforçar... Só como não esse... sabe o
2: desespero que a gente passou exato. na escola, meu Deus.
0: A gente acaba entrando nesses assuntos, porque são, são, é bom a gente reforçar, né? É, pressionar a mesma tecla várias vezes, pra, pra colocar na cabeça das pessoas que isso é mais um exemplo do machismo estrutural que a gente vive na sociedade que tá bem mais mascarado assim... Mais sobre algumas coisas, do, até do nosso cotidiano, enfim, e nesse caso referente à, à escola, como a sociedade no geral não dá suporte pra mulher, não dá apoio pra mulher se tornar, atingir todo o potencial dela, mas para os homens, eles têm, inclusive, nas escolas são distribuídos camisinhas, o sexo é uma coisa que pode ser evitada, mas menstruação não. Então eu acho que, entendeu, fica uma coisa meio distorcida a ideia. Sim,
2: concordo plenamente. Obrigado. Eu também concordo. Não, brincadeira.
0: Cancelada, cancelada.
2: Gente, eu falei que concordava.
1: Para de ser doida! Sobre o exercício da sexualidade na escola, ela acabou sendo resumida a dois pontos apenas. Que é o controle da taxa de natalidade, que é a questão da reprodução, né? A questão da evitar a gravidez na adolescência e a prevenção das ISTs, né? Para que a gente consiga falar sobre isso temos, como de uma forma mais leve, assim, é, uhum. de uma forma mais confortável, e eles, eles se sentirem seguros falando sobre o tema ali, já que a escola é uma instituição muito importante na vida de todo mundo porque depois da pandemia é um, é um dos principais locos sociais que a gente tem
0: Acho que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que esse conservadorismo demasiado ele está adoecendo a nossa democracia, impedindo que a gente consiga evoluir, né? Porque tem muita coisa. O conservadorismo se trata disso, né? De você manter valores e princípios é, que as pessoas que eles consideram mais dignas cultuam, mas é, a questão é que nada fica intacto, né? Tudo tá se modificando o tempo todo e a gente tem que aprender a evoluir. É. E aí, Sim, Tamiris? Esse baile. E aí, Tamiris? O que você ia falar? Ah, essa que Não. Essa aqui... uhum. Não. O que, que você ia falar? Não. Não. <risos> Não. <risos> ah, <da>
2: mãe dele. <risos> Enfim, Enfim, eu vou... Aí, tu claro, tu aí.
0: claro. Falando nisso, esse artigo foi postado onde? Foi publicado onde? Deixa o seu merchan aqui, falem. Pro pessoal ler. Ó, agora elas vão falar o nome do local onde elas publicaram o artigo. Pra vocês lerem o bendito artigo. Vai lá ler o bendito artigo, fala o nome.
2: Seminário de Avaliação Educacional, a oitava semana de educação. E o nome do artigo é Juventude Sexualidade, o Tabu da Virgindade.
0: Nossa, até rimou. Parece um pagode. Tá vendo? <risos> e é um monólogo, né? Só o título é um monólogo já. Enfim, quantas páginas? É, é muito longo?
2: Não é muito longo, não. Mas enfim,
0: a gente tá deixando tudo então... mastigado aqui pra vocês nesse podcast, né? Eu acho que vocês deram uma então... boa resumida sobre o artigo de vocês aqui, não deram?
2: Sim. Hum. Eu, vai ter cheio de meme lá, tô até vendo
0: vou ter que, vou ter que <risos> vou ter que, enfim e daí Sim. a sexualidade é um tabu ainda em todas as escolas, acho que do Brasil e eu não sei se do mundo, acho que tem muitos países que já estão quebrando esse, esse tabu, né? Já, já estão esperando essa questão de uma maneira muito madura, né? Você tem que ter muita maturidade para lidar com a sexualidade do outro sem se sentir ofendido. E vocês, é, vocês notaram, é, tinha alguma questão sobre isso no questionário de vocês?
2: Não exatamente. Nós, nós abordamos mais no nosso questionário sobre a escola e sobre a família, como, ele, como esse assunto ele era tratado dentro da escola uhum. e dentro da família. Uhum. E nós conseguimos perceber que isso ainda é sim um tabu, que as escolas elas ainda não, não estão conversando sobre isso com naturalidade. E muito menos a família, uhum. que para algumas, pra, principalmente meninas, né, para a família ela não dá abertura para isso. E consequentemente uhum. vai para a escola, a escola também não dá abertura. E quando a escola dá abertura, há um conflito entre família e escola.
1: É, a gente pôde perceber, é, com o resultado dos questionários, que a questão da sexualidade ainda para eles ainda é vista de uma forma muito negativa, no sentido deles de não se sentirem é, amparados para falar sobre. É, um exemplo aqui é no nosso questionário a gente falou é, como, como eles se sentiam, sobre o, qual era o significado de sexo para eles. Uma parte falou assim, apenas prazer, mas outra parte falou muito, é, é uma prova de amor, é algo que eu devo guardar para depois do casamento. Então, os que responderam isso, eu ainda lembro que no questionário, quando a gente perguntava se eles se sentiam confortáveis para falar sobre o assunto com familiares, é, com a um amiga, com a escola, eles responderam que nenhuma dessa, dessas, dessas opções eles se sentiam confortáveis para falar sobre. Então a gente notava muito a questão da repressão ainda familiar, é, para eles não falarem no assunto, para eles não tocarem no assunto. Inclusive, eu, eu lembro que teve alguns, alguns que especificaram, é, na, minha, na minha casa nós não falamos sobre isso. Aí, a gente fica, tipo, poxa, em pleno século XXI, que é, acho que é a era da informação, é, uhum. que é muito fácil encontrar é, assuntos sobre isso, eles não se sentem nem confortáveis, assim, é, e quanto, e aquela questão, quanto mais você nega a informação, é, mais dúvidas você cria. E quando essa informação chegar a esses jovens, de que forma que ela, vai, ela vai chegar, entendeu? É com que ideia ela vai chegar. A gente tem sempre que pensar nisso, que privar de, de informação nem, não é sempre a melhor opção. Uma hora essa informação vai chegar, mas como que você prefere que ela chegue?
0: Acho que você encerrou muito bem esse podcast. <risos> gostei tá muito desse trecho final, gostei muito.
2: Adorei, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado
0: a vocês por terem vindo até aqui Ai, participar. Gente, obrigada, foi muito legal. E tava é nervosa hoje. Então, muito obrigado, Sim. gente. Até mais e tchau, tchau. A gente que é agradece. Tchau, tchau,
2: obrigada. Tchau,
0: gente. Até o próximo episódio tchau. da banheira tchau. do cucu Tchau. <risos>